0: Dobrý den, jmenuji se Marcelo Brek a je mi velkou ctí vás přivítat na tomto podcastu misijní skupiny církev World of Life International v Milovicích a věřím, že toto poselství pro vás bude velkým pozbuzením. A Bůh je tady. Já se moc těším na to, co nám dneska bude říkat. Děkuju. Když je nás takhle málo, tak si připadáme jak ze starých časů, když jsme dělali tři služby v jeden den na jednou. <laughs> Ale z nějakého důvodu mám pocit, že pán moh prostě Dává sílu všem, kdo ji potřebují. A je to jeho je fakt lehký a netlačí. Zažíváte to někdy? Některé ty naše lidský břemena jsou fakt těžký. A člověk je unavený a strhaný. A já mám pocit, když Dan mluvil teďka o těch hrnkách, tak já jsem měla tak náročný týden, že když mi volali rodiče a zeptali se mě, jak se mám, tak měli ze mě skoro strach. <laughs> Říkali, my už tě necháme. <laughs> že se moje, moje odpovědi byly ano, ne, zítra. <laughs> jsem byla tak unavená a když jsem si sedla do auta a věděla jsem, že mám jít na hrnky sebou na to hřiště, kde už vlastně všichni byli, tak jsem si sedla do auta a říkala jsem pane dej mi deset minut. <laughs> a jenom jsem seděla v tom autě a přišla mi SMS, tak co dorazíš? A jsem říkala, jo, já se jenom nadechnu a jedu. A pak jsem tam přišla a fakt teď normálně přicházím k tomu hřišti a je to něco opravdu speciální, co se slovy nedá přenést. A normálně mě úplně zaplavila Boží sláva A já měla pocit, jako kdyby někdo píchnul adrenalin, já jsem se znova nadechla. A jsem říkala, tohle jsem potřebovala. Tohle jsem potřebovala. A normálně jsem tam byla a Pán Bůh mě tak občerstvil, to bylo opravdu přirozený, to bych vám přála zažít. A já jsem, pak, jak jsme se povídali, tak jsem říkala: to věřím tomu, že když člověk stojí ve svém povolání a je tam, kam ho Bůh povolal, tak může být sebe víc unavený, ale cítí radost a prožívat. radost. říká, jo, pane. Tohle je to místo. Tak my máme nádherný září. Je nás tady, ne, ne moc, ale je tady každý, kdo tady má být. A díky bohu máme i podcasty, takže ti, kdo tady nemůžou být, si to můžou poslechnout. Protože mám dneska takový, vyřekla docela důležitý slovo na cestu. A minule Venda mluvil krásně k dětem, ale i k dospělým jestli si to slovo bylo moc dobrý praktický o tom, jak se postavit za ty, který trpí zároveň, být moudrý v tom, jak jednáme, jak naslouchat. A věřím, že to je velmi důležitý pro každý z nás. A týden předtím jsem měla slovo, který bylo o církvi a nebylo to o tom, co církev má primárně dělat, ale čím církev je, vám to jenom připomínám, vysvěl tady ten dlouhý seznam a, a cílem bylo to uvědomit si, jak moc vzácní pro Boha jsme, jak moc nás vidí uh, jako důležitý dohromady společně jako jedno tělo a jaký máme poslání. Takže jestli jste si připadali dneska, že nemá váš život smysl a význam, tak ho má, má ho velký a jste moc důležitý. A co dneska já mám pro vás bych opravdu nazvala jako takové slovo na cestu. A když jsem na tím přemýšlela, tak jsme po prázdninách, takže jsme různě cestovali některý víc, někteří méně, někdo třeba vůbec. A to vůbec nevadí, tak ale zkuste si všichni připra- představit takový ten kufr, takovou tu KPZ, tento příruční zavazadlo, který si berete sebou na palubu a nebo třeba, když jdete někam na túru do lesa a víte, že vaše záde musí uníst hodně, ale zároveň nechcete mít zbytečné věci, tak si měte jenom to nejnutnější. A já bych si moc přála, protože opravdu mluvíme o tom pořád. Dan dneska připomínal biblickou školu, já si taky nemůžu pořád uvědomit, že nás to čeká, ale je to tak. A čeká nás nový období a a věřím tomu, že jsou klíčové věci, které jako církev potřebujeme uchopit. Takže to slovo je k církvi, ale zároveň k tobě, jako k jednotlivci, stejně jako minule. Protože ty a já jsme církev. A první, o čem chci mluvit, je duch víry. První věc, kterou si potřebujeme zabalit sebou do toho, do toho našeho kufru života, ale jen na tenhle rok, ale na celý život, je duch víry. Postoj víry, že cokoliv Bůh chce udělat, že to udělá. Je to duch, který, který, který ho my neseme ve svém životě. Nyní je to duch skepse a duch a já nevím. A já tomu asi ani nevěřím. A věřte tomu, že já takových křesťanů znám spousta. A je to jednoduchý do toho spadnout. Je to velmi jednoduchý. A duch víry je obrovský dar. A Ježíš chodil vírou. On věřil svým otci, byl s ním naprosto spojený a my potřebujeme tohle nést. A když seš naplní duchem víry, to připomíná tu chvalu, kterou jsme teďka zpívali, tak je to něco, když seš plný toho žáru, toho ohně, tak to je vidět na tvých očích. Je to slyšet v tvých slovech. Je to vidět na tvém životě. A teď prosím vás, necítte se odsouzení, jestli někdy máte těžký období. My všichni ho někdy máme. Takže to, to slovo nemá být o tom spadněte do odsouzení, pokud nemáte ducha víry. Ale chci nás pozbudit. My se máme naplňovat duchem víry. A my potřebujeme svůj život tak cítit. A víte, co je úžasný, že můžeme mít ducha víry ve svém životě v každém postoji. I když dokonce i když někoho napravujeme třeba. I když říkáme věci, které nejsou příjemné druhému člověku, tak můžeme mít víru, že to bude dobrý. Že Bůh ho miluje až do konce a že miluje tak mě a že i mě napomíná s láskou. To je něco, co absolutně přemáhá. Není to ten duskepse s tím člověkem a se mnou už to nemá cenu. To prostě nefunguje. To je, to je špatný. Když se podíváme na Ježíšův život, tak v Markovi v pátý kapitole je, je místo, které se nazývá Kafarnaum kde Ježíš byl, a z toho nepůjdeme, nebudeme to úplně číst. Ale v kafarnou se stalo několik zásadních věcí. Pamatujete si na Jajrovu, eh, Jajrovu dceru, která byla skřísená z mrtvých? Tam byla obrovská víra. Byla tam ta žena s krvotokem, která byla uzdravená úplně zázračně. Měla takovou víru, že přišla a říkala, když se jenom dotknu jeho pláště, budu uzdravená. Ta Ježíšova služba v Kafarnaum byla bez limitu. Jakoby by se tam mohly dít úplně šílené věci. Nic z toho se nikdy neopakovalo stejně, ale každý ten příběh je absolutně úžasný. A pak tam máme další místo, to je Kafarnaum. A pak tam máme další místa, a to je Nazaret. A víme, že Nazaret je místo, kde, odkud Ježíš pocházel. A v té šesté kapitole v Nazareti Ježíš také říká, že, že pro rok vlastně to má nejtěžší doma. Že ve svůj domovině je to někdy nejtěžší, protože lidi tam znají, říkají, když, jde, když šel do synagogi káza, tak říkali, co pak to není ten, ten syn toho tesaře. Teď toho známe přece. Jak je to možný, že je takový moudrý? Někdy to mnohem těší. A z nějakého důvodu v Nazaretu nebyl dostatek víry a Ježíš tam nemohl udělat tolik zázraků. Je napsáno, že vykonal jenom, jenom málo zázraků, že nemohl. A mě až úplně mě až dostává k takový bázni, když si uvědomím, že to je moje a tvoje výsada i zodpovědnost, že můžeme být nositelé ducha víry. To je úžasný. A duch víry, Dan o tom mluvil, že to je takový infekční. Že vlastně, když přijdeš někam, kde lidi jsou naplněni vírou, tak je to úplně nakopává. Dneska máme na sociálních sítích spoustu různých mentorů a, a speakerů, který který někdy rádi sledujeme. Já sama mám ráda sledovat lidi, kteří jsou takový jako infekční tím pozitivismem, když říkají věci, které jsou o dobrých věcech, které mě nakopávají do toho dne. Ale my nezůstáváme jenom tady na zemi, ale my máme Božího ducha, který chce dělat nadpřirozené věci v našem životě. A tak bych nás chtěla pozbudit. Pojďme si zabalit sebou ducha víry, ne ducha frustrace. A já vím, že pro některý z nás to je výzva. Ale my se to učíme. A můžeme to dělat úplně v praktických situacích. Radovat se v tom, co vidíme ale v tom, co Bůh slíbil, v co, v co věříme. Tak, jak to dělal Abraham. Já jsem uh, minule zmiňovala vlastně to, nebo před nějakou dobu, že pán Bůh mění můj postoj, kdy jsem si uvědomila, že jsme ve městě, kde máme nějaké nějaký, nějaký, um, zastupitelstvo a že to třeba není vždycky úplně jednoduchý, A je úplně jednoduchý sklouznout s těma všema lidma do toho. Je to hrozný, nefunguje to, je to problém. A já jsem na chvíli sklouzla tady do tohohle um, Způsobu jednání a cítila jsem ve svém srdci nepokoji. A říkala jsem si, co to přináší? To nepřináší víru vůbec. To přináší skepsy, přináší to nevíru. A já jsem se začala modlit za ty lidi. Začala jsem, pan mám žehnat, já se s ním mám přimovat. Tak jsem se za ně začala modlit. A konkrétně za tu jednu ženu, která je tím největším trnem v oku všem tady a vím, že je opravdu jakoby náročným člověkem. A má spoustu věcí na svědomí. A já jsem se za ní začala modlit. Ale lidi ne, jako že každý den půl hodiny, prostě si na ní vzpomenu, až kampaně ti dáváme, ji nám prosím tě mluv k ní, jednej vím v životě, ať se, se může setkat. A hádejte co, ty moje modlitby začaly před 14 dny takhle intenzivněji. A hned následující týden mám ranní směnu v kavárně. A najednou ji vidím poprvé v životě, jak přichází ke mně k okénku, aby si objednala něco na snídani. A já byla v šoku, a teď ona byla v šoku, protože mě tam nečekala. A já jsem si říkal, tak. A teď moje tělo bylo, můžu se na ní vůbec usmívat? Můžu vůbec se k ní chovat tak, jako k ostatním, když vím, co všechno může způsobit nebo způsobila? A v tu chvíli to byla rychlá modlitba, Říkám, pane, já ji já žehnám, ty si tady dotýkej se jí. Tak jsem se na ní usmála. Popřál jsem jí hezký ráno a začala jsem se s ním povídat. A v duchu jsem se modlila. A ptala jsem si, jak se má. Byla v šoku. Tak nejdřív se držela odstup, řekla něco úplně jednoduchý, ale potom, když viděla, že mám podobný zájem a začala jsem sdílat něco z jeho života tak lehce, tak najednou začala zjišťovat, že o někdo má opravdu zájem, tak se tam opřela a začala mi vylívat některé věci, i osobní, ze svého života. Já jsem tomu nemohla uvěřit. A to neznamená, že budu souhlasit se vším špatným, co se kolem mě děje. Máme pojmenovávat věci pravým jménem, ale my jsme nositele víry Božího království. Bylo to velmi nádherně speciální. Včera jsme měli catering tady na městě a dělali jsme tam kafe a ona tam chodila mezi těma lidma a pak mě viděla a běžela za mnou a sedla si tam. A teď já jsem bojovala ve říkám, pane, teď všichni vědí, že tady sedí všichni se sem dívají. Já jsem strašně bojovala, já jsem říkala, ne pane, ty miluješ ty lidi a víte, my někdy mluvíme o těch říšnicích, který to rádi čteme, že k němu přicházely ty, ty prostitutky, ty narkomani, ty výběrčí daní a říkáme, jo, to byly ty špatný, ale pak někdy k nám ty špatný přijdou a my říkáme, no tak to už je moc špatný tohle. Tohle ne, to nespadá do té sorty si bezdomovec na ulici. Tohle je třeba moc politický, moc, moc špatných peněz, moc já nevím čeho všeho. Všichni potřebují Krista, všichni potřebují Boží milost. A všichni vyhlíží ten příchod Boží syna a dcer. Takže já jsem si znova připomněla, a v tu chvíli jsem se musela naplnit duchem víry. Já jsem se musela říct, fajn, pane, kým jsem tady teďka? Dobře, možná tady dělám lidem kafe, ale především jsem tvoje dcera. A já můžu přinášet víru do tohle města. My někdy dáváme Bohu nulu a divíme se, že se nic v našem životě nemění. Fakt. Já jsem dlouho se nemodlila za ně tak jako teď a a říkám vám, není to moc, ale když se rozhodneme dát Bohu aspoň jedničku, tak Bůh je Bohem multiplikace. On je Bůh, který dává život, který tvoří slovem, který má obrovskou moc. Zkuste mu dát jedna a uvidíte, že to udělá rozdíl na celém světě. Obrovský. My potřebujeme mu dát aspoň jedničku. Takže já bych si moc přála, aby um, duch výry šel s námi. My ho potřebujeme. My potřebujeme církví, která věří ve věci, které ještě nejsou vidět. A kdyby jsme, uh, kdyby jsme v tom nestáli, tak by se spousta věcí vůbec nenarodilo. Já si pamatuju, že, uh, si pamatuju, že když moje rodiče začínali službu s romskými dětma na ulici, tak to prostě vzniklo tak... Že moji bráchové si hráli v takovém skvotu se sousedama. My jsme byli kousek od tam, tak měli jsme tam rodinu a tam bylo spousta romských dětí. A pár těch kluků prostě zbušilo moje bráchy. A teďka byl naštvaný a tak tam prostě běžel a chtěl se samozřejmě za ně jakoby postavit a chtěl to řešit. A najednou viděl tu potřebu a viděl ty děti. V tu chvíli se mu otevřely oči a říkal: Wow, tady je obrovská potřeba. A najednou viděl: Tyhle děti potřebují Ježíše. Bůh otočil v tu chvíli úplně jeho, jeho pohled na tu situaci a najednou si řekl, já jsem tady, oni potřebují Ježíše a najednou si říká, a jak je dostaneme do církve? Nedělka v církvi, to pro ně není prostředí, kterému mu rozumí. Oni tam nezapadnou, pro ně je to zvláštní jak to uděláme. A tak vznikla práce na ulici mezi romskýma dětmi. A nakonec se pronajeli vlastně, pronajel se starý autobus a jezdilo se do všech těch okolních vlastně míst. Svážilo se 150 romských dětí každou neděli na nedělní velkou bohoslužbu. Chápete, to jsou věci, které, a ty, ty věci ovlivnily ty děti do konce života. Možná dneska nejsou s Bohem, ale vzpomínají na to a věřím tomu, že jim to něco dalo. A stačil jeden moment. A byl to ten duch víry, který nezůstal u toho, tak já tě potrestám, vynadám ti, bla, 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 možná ti řeknu páni, že ještě má rád a půjdu od tebe. Duch víry jde a dělá nové věci. Když teďka dostal slovo o biblické škole, já si pamatuju, sedět, si o tom mluvil, jsem si říkala, jasně, biblická škola, jsem si představovala všechny ty uh, kurzy, kterými společně procházíme, a říkala jsem si, to bude určitě ono. Ale pak najednou moje srdce se začalo rozepínat a sedím s Vilem u oběda. A on říká, vy budete církev, budete ustanovený jako sbor. Já jsem říkala, vy se tak přál, aby všichni mohli dostat to nejlepší vůčování. A on, tak uděláme biblickou školu v Milovicích. To je duch víry. A u oběda se tam narodili nové věci, který Bůh dlouho připravoval. To je duch víry. Druhý, máme fokus na zasahování ztracených, zaměře, zaměření se na zasahování ztracených. V Matoušovi ve čtvrté kapitole v devatenáctém verši Řekl jim pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí Ježíš říká pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí On jim neřekl pojďte za mnou a udělám z vás víc oddělené osoby od společenství nebo od společnosti nebo od dalších lidí On říká, pojďte za mnou, rovná se a udělám z vás rybáře lidí. To je slovo pro tebe. Pojď za ním, pojď za ním a z tebe udělá rybáře lidí. Může být nebezpečný, když se zaměříme jenom na budování církve uvnitř a ztratíme ten fokus ven. A já si uvědomuji, že je to něco nádherného o tom, co dneska říkal Dana, co jsem zmiňovala, zkuste to. Zkusme to víc. Nemusí to být děti na ulici, možná tě Pán Bůh volá jenom, ale každý den potkáváš lidi, kterým můžeš sloužit a je v tom něco opravdu nádherného a výjimečného. A my smíme ztratit tenhle, ten element ve svém životě, protože jako církev bychom se uzavřeli. A ten opravdový znak toho, že následuješ Ježíše, je velmi jednoduchý. Víš, jak to poznáš? Představte si Ježíše, když zavřete oči a představíte si ho, jak chodil. Když vidíte všechny ty renezanční a barokní malby, tak většinou Ježíš má kolem sebe lidi. Má kolem sebe lidi. Jsou výjimečné malby a výjimeční situace, kdy čteme, že byl sám o samotě, kdy byl jenom s otcem. Takový obraz mám doma nad postelí, mám ho moc ráda. A Ježíš tam je sám a je večer. A to je velmi důležitý. Ale, ze, ale znamení toho, že následuješ Ježíš je ten, že ti budou obklupovat lidi že kolem tebe budou lidi rádi. Že budou z tvýho života cítit něco, co oni nemají a chtějí to. A zaměř se na to. Ty nemusíš být extrovert, nemusíš být super bavič, nemusíš uh, být přirozený tahoun, ale jestli ve tvém životě je ten spalující žár, jestli je tam duch víry, tak je to něco, co všichni chtějí trošku zažít. Co to je, co má ona nebo on ve svém životě? My potřebujeme opravdu um, budovat ten silný a znělej život v Kristu a ten životní styl, který je o tom, že zasahujeme ztracený lidi. A nejlepší věc, to říkal Joakim na biblické škole, a to jsem si napsala s velkým křičníkem, nejlepší věc, kterou křesťan může, nebo která se křesťanovi může stát, je, že něco udělá. <laughs> My někdy sedíme a dáváme Bohu tu nulu a žijeme ten život, kdy chodíme do círka a říkáme si, tak pane, tak já tady jako pracuji intenzivně na těch učednících, ale nějak to nefunguje. Už 20 let tady tak vnitřně kážu. Když se, když se, když zavřeš oči a podíváš se na svůj život a řekneš, pane, já potřebuju tebe v svém životě, tak najednou někdo přijde a uvidíš tu změnu. Jestli máš nějaký problém ve svém životě, já je mám, tak mám jedno dobrý řešení. Pomoc někomu. Vstáhni se k někomu. Jestli je něco ve tvém životě, co nefunguje, máš pocit, tady se trápím, tak se začni za někoho modlit. To je neuvěřitelná, neuvěřitelný, co Bůh dělá v mém životě, když je toho moc a já začnu a přestanu se zaměřovat na to svoje, ale začnu vidět i druhý lidi, protože víte, co je úžasný? Církev je od toho, že se máme nesna navzájem. takže je pravděpodobně někdo, kdo se modlí za mě a za moje problémy. A to nejsou jenom lidi venku mimo církev, to jsou i lidi z církvy. A my potřebujeme mít fokus na zasahování ztracených. A já jsem přemýšlela na tím, když jsem viděla v pátek ty děti na těch hrnkách, tak jsem vzpomínala zpátky, protože jsem dala na, na Instagram video, jak jsem vyprávila minule o tý holce, která tam procházela a zastavila se a řekla: děkuju, že to pořád děláte. A šla dál, tak jsem viděla, že, že byla zasažená. A teď jsem dala na Instagram to video a napsal mi druhý člověk, který taky chodil na ty hrnky sebou dřív. Byl tam už vždycky a napsal mi. Já to nechápu, ale mám pocit, že jsem se vrátil do dětství. jako by Bůh mu něco připomněl. Další člověk, který jakoby potvrdil to, jo, já jsem tak rád, že v tom dál stojíte. Ty jsou možná ve světě, ale je něco nádherného, na tom, když můžeme v tom věrně stát. A já jsem si vzpomínala, dál říkala jsem, pane, kde skončili tyhle lidi? A uvědomila jsem si, že když potom byly ty hrnky a teď, teď, teď ty děcka byly, bylo to intenzivní a oni potřebovali víc božího slova. Já jsem najednou věděla, že musí vzniknout mládež. A neměla jsem kolem sebe, myslím, nás byl pár, ten nebyl dostatek vedoucích, který by mohli vyučovat a kázat a starat se o ty lidi. Takže jsem pak se věnovala v vedení mládeže. A dva intenzivní roky mládeže, potom tři, čtyři. A najednou nebyl čas a energie se vě venku těm těm lidem a já jsem si nejednou uvědomila, my tady nemáme další generaci máme tady Aničku s Renatkou a jejich generaci jsme nezasáhly nám prostě protekly mezi prstama protože jsem se věnovala těm, kterým je dneska 25, 26 23 a dál ale vy teďka musíte vzít vy musíte vzít tu štafetu a začíná to tím, co říkal Dan být tam, kde jsou oni být tam, ale tam to neskončí, protože víte, co následovalo? když začínaly hrnky se byli jsme tam, pak muselo přijít Boží slovo. Protože to, že s nima strávíte hezký čas, to jim dá spousta jiných organizací. To jim dá spousta jiných lidí. Já vím, že jich není tolik, ale dobře. Ale to, co nikdy nedostanou, je Ježíš. Oni potřebují Ježíše. A v momentě, kdy ty vstupuješ do té mezery a říkáš, pane, wow, tady jsou tři holky, které říkají, ahoj, už se na tebe těším zase znova. Nebo jsou tam kluci, kteří vidíš, že ti vysejí na očích a říkají, tak ty se musíš začít modlit. Ty se musíš začít modlit, pane, co se dělal v jejich životě. A tohle jsem dělala já. Proto vím, že to jinak nemůže být. Připravovat si kázání, modlit se za ně, sloužit jim. A možná se říkáš, já jsem nikdy nikomu nekázal. Já nevím, jak se napsat kázání. Čti Boží slovo a Duch Svatý tě dá to pravý slovo ve správný čas. Je to ta nejlepší biblická škola, když můžeš sloužit druhým lidem. A ve chvíli, kdy máš moc problémů a zaboříš se do Božího slova, aby se mohl starat o ty druhý, tak uvidíš, jak ty tvoje se začnou řešit. Já to znám. Takže to je druhá věc. Fokus na zasahování ztracených. Já věřím tomu, že to je důležitá etapa před náma. Třetí věc, kterou si balíme do našeho kufru na cestu, je, vyzbrojení a důvěra. To může znít tak zvláštně v tomhle slovním spojení dohromady. A já bych jenom chtěla jít do pláče ve starém zákoně a tam, jestli bude někdo rychlejší než já, tak ve třetí kapitole 27. verši je napsáno. Jestli to někdo máte, tak můžete zamávat pláč, třetí kapitola 27 Máš, Dané? Můžeš to přečíst? Dobré je, když člověk nosí svého už od mládí. Dobré je, když člověk nosí svého už Já se podívám ještě. Tak, už jsem tam. Děkuji, Dané. Budu číst od 22. verše. Hospodinová láska nepomíjí, jeho soucit nikdy nekončí. Každé ráno stále nová svá věrnost je tak veliká. Můj úděl je hospodin, říkám si, v něj složím svoji naději. Dobrý je hospodin k těm, kdo v něj doufají, ke všem, kteří jej hledají. Dobré je trpělivé čekání na hospodinovo spasení. Dobré je, když člověk nosí svého už od mládí. Wow. My se někdy snažíme mladým lidem ulehčit život a práci a, a vlastně všechno. A já si uvědomu, že to je tak nezdravý. Ve chvíli, kdy oni nevstoupí, kdy nevstoupíme, ať jsme v jakémkoliv věku do svojí zodpovědnosti před Pánem Bohem. Pán Boh povolal Samuela jako dítě, povolal Davida jako dítě. Tak tak možná, možná můžeme něco ukrast z toho, co, do čeho je Bůh chce povolat. Takže já vám chci dát výzvu. Ten kufr je výzva pro každého z nás. Vyzbroj se a věř Bohu a neboj se. On tě dává břemeno, který je lehký, ale chce, aby se toho naučil nést. My říkáme, že budujeme církevní službu, musíme nechat lidi sloužit. A nemyslím tím jenom uh, skládat židličky nebo připravovat občerstvení. To jsou důležité součásti Božího domu. Ale jsou tady věci, kdy. Já si přeju vidět, že tak jako Štěpán, když sloužil jako diakon, byl naplněný božím duchem, když sloužil lidem, že to bude přinášet život. Že všechno nebude vždycky dokonalé, to je v pohodě. Žádná církev není dokonalá. A já vím, jaká je výzva, když se vrátím zpátky k mladým lidem, člověk někdy si říká, já to radši udělám sám, protože jim, že to udělám líp. <laughs> Přátelé, to není úplně dobrý. <laughs> protože takhle se nic nenaučejí. Um, pán Boh nám, se, nám dává prostor a dává nám velkou důvěru. I nám ji dával. Já za svoji éru vedení mládeže že jsem udělala tolik chyb. Nikdy to nebylo dokonalý. Nikdy jsem udělala chyby. dneska je můžu vyřešit a můžu se omluvit. Ale co je důležitý, je, že my chceme budovat generační církev. Takže my potřebujeme nechat děti, aby mohly níst to břemeno, který připravný pro ně, naše mladí lidi a my sami potřebujeme stát v tom, do čeho nás Bůh povolal. Nejhorší je znuděná církev. Nemáme čas na nudu. Hmm. My nechceme, aby věci jenom fungovaly, ale my chceme trénovat novou generaci ve stejnou chvíli. Já jsem jednou jeden krásný obrázek, možná už jsem to říkala, v Jižní Koreji je církev, která má průměr věkově asi 25 let, postorově asi 26 a všem, kdo tam slouží, je od 18, no, vlastně, od nějakých třeba 8 do 25 let. A když jsem viděla fotku zvukařů jak tam stojí, tak bylo tak nádherný rostomý ten obrovský sál, kde je několik set možná i tisíc lidí, a nevím, je to obrovská církev. A tam takhle je ten, ten zvukařský pult, kde sedí Páť s Aničkou a tam byl takový malý kluk, jim bylo tak šest, pak tam byl větší, tomu bylo deset a pak tam byl jeden, tomu bylo tak osmnáct. A spolu se učili, spolupracovali a bylo to nádherný a ta církev takhle přesně funguje. A to, že ten pětiletý všechno neumí, to vůbec nevadí. A může se dívat na to, co dělá ten starší. A my potřebujeme takhle uvažovat. My potřebujeme ve stejnou chvíli se připravovat, vyzbrojovat a trénovat. Další věc, kterou si balíme na tenhle rok a na cestu, která nás čeká, je kreativní myšlení. To může zní tak neduchovně, ale já jsem včera dostala od jedné zákaznice jeřiny. Teď je období jeřin, že všechny kvetou a všichni si dávají Jiříny. Když jsou cukety, jak se všichni dávají cukety? <laughs> Teď jsou Jiříny, cukety jsou taky fajn, ale. Um, já jsem o tím přemýšlela, že ty jeřiny oni vlastně mají docela velkou tu sazenici a jestli si to dobře pamatuju, tak vy musíte jakoby zasadit a potom zase vykopat, říkám to správně? Jo, ano, takže je to docela hodně práce a já jsem si říkala, já jsem takový zahradník a bych ráda abys to jednou zasadilo už to fungovalo na pořád a ty jeřiny prostě jsou hrozně pracní a teď právě jsem slyšela zákaznice v kavárně, jak si chválí jeřiny která má hezčí na té zahrádce tak jsem si říkala, to je teda věc. A jedna mi donesla obrovský puget nádherných jeřin a přemýšlela jsem nad tím, že vlastně ty jeřiny jsou prostě krásní, ale nemají žádnou moc jinou funkci, nemůžou se jíst, co, co, co teda já vím, uh, ale prostě jsou krásní a vonavý. A pán Bůh je kreativní, on tvoří věci nádherné. Dal nám každému jinou barvu očí a nemusel. Dal nám jiný vlasy, jiný úsměv, každý má jiný zuby, to nádherný. Když se podíváte na tu přírodu, spousta věcí kolem krásných, voněvých, v různých barvách, jenom tak, aby udělal krásný, protože tvoří rád krásné věci. A nic není všední a nudný, nic ze stvoření. A my jako církev, a my ty a já potřebujeme i do svého života vzít to kreativní myšlení. Já vím, co to je, když člověk se začne nudit v církvi. Když má pocit, že přesně ví, co následuje. A takhle to prostě bude pořád. Ano, pán Bůh stvořil nějaký rytmy. Oni jsou zdraví i pro nás, je to potřeba. Ale Bůh je Bohem jako života. On je Bohem něčeho nového. A v Matoušově 25. kapitole je od 14. verše příběh, ho znáte, jeho ho přečtu. Je to tak, jako když si člověk při odchodu na cestu svolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, dalšímu dvě a dalšímu jednu, každému podle jeho schopností a odešel na cestu. Ten, který dostal pět hřiven, i hned šel, nechali vydělávat a získal jich jiných pět. Podobně ten, který dostal dvě hřivny, získal jiné dvě. Ten, který dostal jednu, ale šel, zakopali v zemi a tak ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a učtoval s nimi. Když přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl dalších pět a řekl Pane, dal si mi pět hřiven a podívej, získal jsem pět dalších. Jeho pán mu řekl Výborně, dobrý a věrný služebníků. byl si věrný v mále, svěřím ti mnoho. Zdílej radost svého pána. Potom přistoupil ten, který dostal dvě hřivny a řekl Pane, dal jsem mi dvě hřivny a podívej, získal jsem další dvě. Jeho pán mu řekl, výborně dobrý a věrný služebníku. Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. sdílej radost svého pána. Potom přistoupil ten, který dostal jenom jednu hřivnu a řekl, pane, věděl jsem, že jsi přísný člověk, že sklízíš, kde si nezasel a sbíráš, kde si nerosypal. A tak jsem odešel a ukryl tvou hřivnu v zemi, protože jsem se bál. Podívej, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl, ty zlý a líný služebníků. Věděl si, že sklízím, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem narosypal. měl si tedy dát mé peníze směnárníkům a já bych si po návratu vzal, co mi patří, i s úrokem. Vezměte mu tu hřevnu a dejte ji tomu, kdo jich má deset. Každému, kdo má, totiž bude dáno a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má. A toho neužitečného služebníka vyhoďte do té venkovní tmy, tam bude pláč a skřípění zubů. Tohle je drsný příběh, ale všimněte si, že jediný, kdo neuspěl, byl ten, kdo promrhal svůj dar. Kdo prostě Bohu vysvětlil, že to nejde, protože je prostě to moc. Že On je moc. A tak prostě jsem neudělal nic. Pán Bůh nám něco svěřil v našeho života. A On ti věří, On se raduje. A jediný, co můžeme udělat, je když neuděláme nic. To je ten, to je ten promrhaný způsob. A my potřebujeme pamatovat, že Bůh je kreativní, a že tvoří nové věci. A neboj se. Neboj se. A nespoleh na to, co fungovalo dřív. My potřebujeme přemýšlet novým způsobem. Nedělíme věci pořád stejně, jinak neobjevíme ty nové ve svém životě. A i v církvi. Já si pamatuju, když jsme měli uh, skupinky vlastně mládež, a potom vy jako mladí už jste začínali být už docela dost dospělí a už bylo hloupý vám říkat mládež, teď tady polovina z vás není a to nevadí. A věděla jsem, že přichází určitá apatie, že najednou už není taková chuť chodit na tu skupinku a že těch lidí chodilo míň a míň. A v tu chvíli, kdyby jsme zůstali, to tak musí být, protože to je také nastavený a na staletí to tak bude, tak jsme možná přišli o to, co Bůh chtěl dělat novýho. V tu chvíli jsme se řekli, tak a stop. My nechceme být znuděná církev. My chceme, aby každý mohl najít svoje povolání. Tak jsme přestali dělat tyhle mládeže a přišel zdravý hlad. Posetkávání se. A jsou tady nové věci. Před náma jsou nový výzvy. Dívají se nové věci kolem nás. A my potřebujeme jako být kreativní a připravený. Že někde bude muset přemýšlet nově a čerstvě a zlomit to myšlení toho, že věci nějak jsou a musí tak za každou cenu být. Rozumíte mi? To je důležitý. Takže já se těším na to, co přijde. Teď připravujeme, teď připravujeme, máme tady sbírku na, na potravenovou sbírku. Máme vlastně sklad s potravinama. Pamatujete na to, když začala válka na Ukrajině, tak jsme si řekli, co bychom mohli udělat. Tak jsme tady vlastně s městem udělali ten krásný den pro ty maminky a pro ty děti. Možná, tedy tady teďka nesedí, ale pán Bůh v jejich životě pracoval a ukázal jim svoji lásku. Je nádherný se dívat na to, co můžeme a být kreativní v tom, jak čilíme těm výzvám, jak přineseme víru. A víte, co je úžasný, že my jsme fakt součástí církve, která je tímhle úplně, jako kdyby to měla vyrytý pod kůži. To je DNA hnutí World of Life International. Když si pustíte příběhy, když si podíváte do knížek a když uslyšíte příběhy těch, těch zakladatelů toho sboru, bylo 40 lidí, kteří stáli na holí louce ten zbor byl o 40 lidech a takhle Ulf Ekman kopnul do země tou, tou motikou velkou, nebo tím rýčem a modlili se. A dneska tam stojí církev, kterou postavili ve 200 lidech, kde vzniknul Helping Hand. Helping Hand nebyl tak, že dávali z toho, co jim zbylo. Začali tam chodit lidi, migranti, lidi potřební. A tak, tak ty členové sboru, kterých bylo jenom pár desítek, nosili všechno, co měli. Nosili nábytek, hračky, jídlo a pak tam byli dobrovolníci, kteří to rozdělovali. Ta církev rychle reagovala na tu potřebu, byla kreativní. A dneska máte v největším obchodním centru v Upsale, kde jsou obrovský obchody, jako je IKEA a, a jakoby Makro a všichni tady ty, u nás v Česku si můžete představit Černý most, tak tam stojí obrovský obchod, který se jmenuje Helping Hand. Oni rozváží pomoc do celého, do celého Švédska a posílají vlastně pomoc do Indie postavili polívkou kuchyni pro bezdomovce a imigranty ve městě, kde každý den lidé dostanou teplé jídlo. Pán Bůh chce, aby jsme byli úplně navoněný a nainfikovaný duchem víry a důvěry v to, co chce dělat a byli kreativní. Věř mu. Věř mu. Tak, další věc, kterou potřebujeme, ale k tomu všemu mít ještě zbalenou. Už toho máme hodně. A tohle potřebuje každý z nás je pastířské srdce. A když se, někdo, když se někdo zalistuje z vás do Ámose, takže kdo má první Amose, tak můžete přečíst třetí kapitolu, ale tam budu si dřív, a 12. verš. Se vám moc času, takže jsem tam první. <laughs> tak, Amos 3.12. Tam je napsáno. Toto pravý hospodin, jako když pastýř vyrve mi lva, jen dvě nohy, anebo kus ucha. Tak budou vyrváni Izraelci, kteří si hoví na divanech v Samaří, na Damaškových polštářích. Ty prďo. Víte, co tímhle slovem Bůh říká Izraeli a nám? On tím říká, vy jste možná nevěrní, vy jste si možná uvelebili svůj život v pohodlí a nebyli jste tam, kde máte být, ale to nevadí. Moje srdce je sice pastýře, já jsem ten dobrý pastýř a víte, co udělám? I kdybych měl mít jenom kus z vás, i kdybych měl přinést jenom ucho nebo nohu, já půdu a budu se za vás být do poslední chvíle. Wow! A to je absolutně radikální, protože tohle pastýřský srdce není jenom srdce. Dobře, dám ti pár rad. A když to neuděláš, tak, ma, tak končíme, hru dál a už tě neznám. To srdce pastýře, Nikdy nebude kroutit pravdu. Ježíš, Hospodin tady říká skrze pro roka se říká. Kteří se hoví na v Samaří, on říká pravdu, oni mají pohodu, oni, oni, jsou, oni jsou jinde, než by měli být. Ale já stejně půjdu a vyrvuje. Boží srdce se nikdy, nikdy, nikdy nevzdá. To si pamatuj ani s tebou, ani se mnou, i kdyby jsi byl pastor největšího zboru, i kdyby tvoje služba byla tak svatá, že na tebe bude koukat celý svět a ty si padnul nebo padla, boží srdce se nikdy, nikdy, nikdy nevzdá. A my potřebujeme být stejný. A tohle je výzva pro každýho z nás. Já půjdu dál. Můžeš si to opakovat. Když se modlí za lidi, kteří jsou pro tebe nepříjemní. Když budeš muset lidi konfrontovat nebo ty sám budeš konfrontovaný, to neznamená, že řekneš to, co děláš je v pořádku, ale já se modlím, abych měl lásku takovou, jakou má Bůh k tobě. Pane, zjev mi, jakou lásku pro toho člověka máš. Jestli s tím člověkem máš problém, ať je v církvi nebo mimo ní, jestli je ti nepříjemný, víš co začín dělat? Modli se za něj. A modli se za ní. Všechno se otočí. Možná to nebude za týden, možná to bude za měsíc, možná to bude za rok, ale Bůh je věrný. A můžeš si opakovat, já půjdu, já se nevzdám. Tohle si potřebujeme opakovat. Nevzdám s ani pro jedinou duši. To, že ten člověk nestojí v církvi se zvednutýma rukama a nemá život v pořádku, neznamená, že já to vzdám. My potřebujeme být církev, aby ať bude Kdokoliv a ty a já potřebujeme takový, ať bude kdokoliv sebe dál nebo sebe blíž v našem životě, aby jsme mohli je znova přemknout zpátky kdykoliv. To bude potřeba. A nejenom to, modlit se za ně. I kdyby si měl přinést jenom kus. To je Boží srdce. Pamatuj na se třetí kapitolu, 12. verš. Šestá věc, kterou všichni potřebujeme, a už se blížíme ke konci, je věrnost. Když budeme věrní v mále, tak jako jsme četli v tom příběhu, který Ježíš říká o těch hřivnách, tak nám bude svěřeno hodně. Když budeme věrní v mále, budeme věrní v mnohem, Věrní ve velkých věcech. A teď mám pro nás důležitou věc. Hlídej si, co do sebe pouštíš. Když jsem mluvila o té frustraci, tak ta přichází do života každého z nás. Prosím vás, znovu necítěte se odsouzení. Já jsem minulý týden byla tak frustrovaná, že jsem byla ráda, že jsem byla zavřená v kuchyni jenom s Eliškou Ubrechtovou, která mě zná a mohla jsem se (laughs) vyřvat. ona mě koukala, pak mě obejmula. Takže já chvilku jsem křičela k Bohu a křičela jsem k lidem a pak jsem ji obejmala a modlila jsem se za odpuštění, jak jsem byla, prostě jsem byla velmi frustrovaná. Bylo toho moc? Ale my potřebujeme hlídat, co do sebe pouštíme protože my potřebujeme být plný víry. A když dovolím skepsi, hněvu, nenávisti, pomluvám zlým slovům, zlým myšlenkám, aby přebírali vládu v mém životě, okamžitě to bude vidět. Okamžitě. Je to velmi rychlý. Tvůj osobní čas s Bohem, Poslouchej mě dobře, tvůj osobní čas s Bohem je číslo jedna. Všechno začíná tam a taky končí. A to bude první věc, a možná už je, teda určitě, na kterou dňábel bude útočit. A na kterou útočí. Je to tvůj čas z Biblí a modlit Bohu. To je první věc. Protože bez toho nemůžeme jít. Bez toho nemůžeme fungovat, bez toho nejsme silní. A v Janovi sedmý kapitole, v Janovi sedmý kapitole, v 37. a 38. verši je napsáno, Já si myslím, že tam je špatný odkaz. A ah, nemám. V poslední den, když svátek vrcholil, Ježíš vstal a zvolal. Kdo má žízeň, pojď ke mně a pij. Kdo věří ve mě, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví písmo. Wow. Takže jestli máš problém, jsi unavený, unavená. Máš těžký období v životě. Výborně. Co máš dělat? pojď k němu, přiblíž se k ohnivému keři, jestli nehoříš pojď k ohni, jestli má žízeň pojď k vodě, pojď ke zdroji neříkej, bože je to hrozný, mám žízeň tak já jdu no Ježí říká, tam nechoď, tam pojdu nenajdeš, tam najdeš další frustraci tam je zima pojď ke mně Ježí říká nádhernou věc, já otočím tvůj život zůru nohama tam, kde byla žízeň, budou proudy živý vody kdo má žízeň, pojď ke mně a pej. A proudy živý vody potečou z života. Identifikuj svoje únikové východy ve svém životě. Když přijdou těžké situace, frustrace, únava, stres, ve službě, v tom osobním životě, podívej se na svůj život a řekni si, jak jednám, jak se chovám. Identifikuje, pojmenuj si je. Co děláš, když přijde tlak a jak reaguješ? Když lidi nedělají to, co chci. Když jsme mluvili o pastýřském srdci, já věřím tomu, že všichni jsme povoláni, tak jako říkal, pojďte ze mnou, já zás udělám rybáře lidí. Tak to znamená, že to je nádherný dlouhý proces. Že to začíná možná venku na ulici s dětma nebo s tvojí sousedkou, když jí dáš jeřiny nebo já nevím, co dalšího. Ale ten proces pokračuje. Pán Bůh chce vložit proud živý vody do tvého života, aby každý, kdo přichází, mohl se setkat s ním. Ale. Bude to někdy těžký. A někdy budeš sloužit lidem, který budou říkat věci, které nechceš, aby říkali. Nebo budou dělat věci, které nechceš, aby dělali. A my potřebujeme to srdce, které je to boží. Milovat, žehnat, sloužit, říkat pravdu, v lásce napomínat, pořád zas a znova. V první královský, v 18. a 19. kapitole, tam nepůjdeme, ale tam je vlastně příběh o. Eliášovi, že Bůh povolává do těžkých situací. A Eliáš se strašně bojí. A víte, jaký byl Eliášův únikový východ? Bál se a utíkal a uzavřel se do sebe lítosti. Já jsem sám, všichni mě opustili a ty mě posíláš do takhle těžkých situací. Bože, já chci radši umřít. Já nemůžeme ho odsuzovat, protože každý z nás kdo, kdo, kdo z nás by stál v takový roli, kde Bůh by nás posílal za Achabem a za všema těma bálama, těma prorokama? On byl velmi statečný, ale tohle byl jeho unikovej východ. A my potřebujeme v svém životě identifikovat, modlit se za ně a hlídat si svůj osobní život modlitbu a boží slovo, tak, aby jsme na to nikdy nepřišli. Pamatuj na to. Tak a poslední věc, kterou si balíme do našeho kufru. Těšíte se? Schválně si si budeme všichni pamatovat. Je zakotevý a vybal svoje kufry. Takže my si ji vlastně nebalíme. My jsme v podstatě přistáli. A teď je otázka, aby jsme se podívali na svůj život. Víte, já znám spoustu křesťanů, sama se se s nima setkala a ve svém životě jsem měla takový období, kdy jsem měla vnitřně pocit, že mám tak nějak zbalený kufříček na cesty, neustále, a by čekám na zastávce, na ten správný autobus, který přijede a odveze mě do té správné církve, na to místo, kde teď zjistím, i jo, tak teď je to místo, kde cítím husí kůži, všechno dává smysl, je to tady perfektní a přesně vím, že tohle je moje povolání. S tím zbaleným kufříčkem s čekání na autobus na té zastávce na to nikdy nepřijdeš. Nikdy. Žádná církev není perfektní a vždycky ve svém životě budou výzvy. Je to jako ta hřivna, kterou radši schováme, necháme zavřenou, protože jenom jedna. Ne. Já tě chci pozbudit, modli se. Dan mluvil o domácích skupinkách. My vlastně nemáme ještě členství, protože ještě nejsme církev, ale brzy do toho půjdeme a brzy budeš moc přemýšlet nad tím, wow, OK, možná jsem v tomhle měsíc, možná deset let, cítím se tady doma, chci tady toho být součástí a pokud ano, tak tě chci pozbudit k jedné věci, všechny ty věci, které jsi vzal do toho kufru, uděláš to, že si řekneš fajn, tady je vybalím, já tady kotvím, tady zapuštím svoji kotvu. Možná to není na celý život, možná to je na nějaký období o tom životě, ale dovol Bohu, aby skrze tebe mohlo sloužit druhým lidem, dovol mu, aby sloužil tobě, dovol mu, Řekni, fajn, pane, já už nebudu čekat, až moje děti vyrostou, až budu dělat tamto, až budu taková, až budu takový, pane. Tady jsou ty děti na ulici, tady jsou ty mámy, tady jsou ty nemocný, tady jsou tam ty. tady je ta církev, která potřebuje tohle, a já ti věřím, že ty budeš dělat větší věci, než jsme posud viděli. A já jsem tady, moje anténa je připravená. A já tě poslouchám. Já vyznávám, když zpíváme ty chvály, pojďme zpívat sem se v když zpíváme o těch plachtách. Ty si tím větrem ježíš a my fakt potřebujeme boží vedení, protože bez něj jsme ztracení. Takže tě pozvu vybal svoje kufry. Ale modli se za to. Nedělej to proto, že to říká Marcel nebo Janet nebo tvůj vedoucí skupinky. Modli se za to. A k tomu mám slovo z Jeremiáše. Tak, a k tomu mám slovo z Jeremiáše. A to 29. kapitoly. Nádherné slovo. A je to verš 4 až 7. Jo, Jeremiáš 29, 4 a dál. Tak praví hospodin zástupů, Bůh Izraele, všem vyhnancům, které jsem z Jeruzaléma vystěhoval do Babylonu. Všem vyhnancům, které jsem vystěhoval do Česka. <laughs> Pravím. Stavějte domy a žijte v nich. Sázejte zahrady a jeste jejich plody. Berete si ženy a ploďte děti. Vybírejte nevěsty pro své syny a provdávejte své dcery, ať mají děti. Rozrůstejte se, ať vás neubývá. Usilujte o prospěch města, do něhož jsem vás vystěhoval a modlete se za něk k hospodinu, neboť je v prospěchu, neboť v jeho prospěchu je i váš prospěch. Tak pravý hospodin zástupů Bůh Izraele, nenechte se podvádět proroky a věštci, kteří jsou mezi vámi, nedejte na sny, které se jim zdají, mým jménem vám prorokují lži, já jsem je neposlal, pravý hospodin. Tak ta první část, ten pátý až sedmý verš. Tam nádherně mluví o tom, rozrůstejte se, ať vás neubývá a modlete se za svoje město, protože to je i ve váš prospěch. A takže když někde vybalíme kufry, tak jsme tam doma a začneme se víc zajímat o to, co se kolem nás děje. A já jsem děčná Bohu, že můžu být součástí Božího těla a že Bůh chce dělat nádherný a dělá nádherné věci skrze církev. A... Tak pojďme tohle slovo vzít. Je to výzva pro každýho z nás. Tak schválně zopakujeme si, co jsme si zbalili do kufru. Takže první patry bylo, schválně, si se někdo vzpomene, duch víry. Skvělý. Pojďme se trénovat v chození ducha víry. Je to, ale je to obrovská radost, když víte, že jste někde byli součástí skepsa a najednou si řeknete: Wow, pane, ale co říkáš ty o té situaci? A prosím vás, nemluvím o nějakém plitkém vyznávání nebo, nebo opakování jako mantry Božího slova. Je ti myslím to, že: Wow, dobře, je tady výzva v mém životě, pane, co ty o tom říkáš? V tu chvíli mě naplňuje víra. Ty to dokážeš, když já ne ty jo. Takže potřebujeme ducha víry. Potom, potřebujeme být zaměření na zasahování ztracených. Nezaměřit se jenom na nás dovnitř tady. Když následuješ Krista, poznáš to tak, že za tebou půjdou lidi. A Ježíš říká, pojďte a udělám z vás rybáře lidí, neoddělím ne, vás od společnosti. Další, potřebujeme být vyzbrojený a potřebujeme být plný důvěry. Potřebujeme vědět, že můžeme dělat chyby, že můžeme se učit, ale Pán Boh nás touží vyzbrojovat, dává nám svoje slovo. Máme spoustu úžasných nástrojů, čeká nás i biblická škola, což je úžasný. A pojďme Bohu věřit, a jeden druhýmu. Pojďme mít to kreativní myšlení. Já se na to ohromně těším. Tady je spousta úžasných lidí, každý z vás je jinak stvořený a máte jiný touhy ve svém životě. A já miluju to, když když vidím, jak Bůh jedná úplně jinak, než jak kdy to do posud dělal a věřím tomu, že se narodí věci, které nás ještě ani nenapadly, tak to Bohu dovol. A pojďme mít to pastiřské srdce, bez kterého bychom se pozabíjeli navzájem, <laughs> protože naše trpělivost někde končí, ale tam, kde končí naše, začíná ta boží. My potřebujeme mít to srdce, který říká, já nikdy neskončím, já to nikdy nevzdám. Pojďme být věrní v malém a Bůh nám přidá ty velké věci. A nakonec, pojď se modlit za to, jestli tohle je tvoje místo a jestli jo, tak zakotvi vybal kufry a pojď do toho. Amen. Amen. Pane, já ti chci děkovat za to, že ty jsi úžasný, úžasný Bůh, že jednáš, že pracuješ v nás. Já ti chci děkovat za to, jak komplexní jsi, pane, za to, jak nás jak nám dáváš břemena a zároveň nám je pozvedáš. Zároveň nechceš, abychom chodili v smutku a strápení, ale dáváš nám ducha víry. Zároveň nás posíláš do výzev a toužíš, aby jsme byli jako ty, aby jsme dělali věci, které ještě nikdy nikoho nenapadly, aby jsme zasahovali ztracený tak jako ty, aby jsme přemáhali tenhle svět dobrem a zlo dobrem. Děkuji ti za to, že bez tebe jsme nedostateční, ale s tebou jsme víc než dostateční, pane. A tak teďka chci jenom žehnat každýmu, kdo tu je, pane. Každému, kdo um, uslyší tohle kázání, pane, prosíme tě, aby si ty věci v nás zapečetil. Pane, já se modlím, že budeme vírou a ne viděním. A tak, pane, děkujem za všechny ty věci, které už jsi v duchu připravil pro nás, pro tohle město a pro naší zemi, že budu požehnáním, pane, pro další. Takže hledáme všem okolním církvím, pane. Modlím se za ně a prosím tě, aby si přišel s duchem víry, aby tenhle svět mohl vidět, že jsi mocný Bůh, pane. Tak vyznám, že tě absolutně potřebujeme. Díky Ježíši. A ještě se chci, pane, tak modlit za naše slova, za naše srdce a modlím se teďka ještě speciálně za každýho, kdo prožívá velký tlak v tom, kdy cítí nechuť si číst Boží slovo nebo se modlit. Kdy cítí, že má žízeň, ale nepřichází k tomu pramenitý vody. Pane, tak já se chci modlit, aby dneska mohl být den změny. Já se modlím Duchu Svatý, aby si zašeptal do ucha jí nebo jemu, nám všem, pane, kdo potřebujeme, aby si přišel jako ten jemný tichý vánek a zároveň jsme mohli vnímat, že my potřebujeme být blízko tvýho ohně, aby jsme mohli mít ten, ten silný žár v našem životě, pane. Tak se modlím, že, že to způsobí tu všechnu změnu v našem životě. Tak ti chcem dát aspoň jedna a vidět, jak to rozmnožuješ, pane. Tak ti za to moc děkuju. Amen. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Spojte se s námi na našem Instagramu a Facebooku Slovo Života Milovice, kde vám neuniknou žádné novinky a kde s námi můžete jednoduše zůstat v kontaktu. V případě, že byste se s námi chtěli s něčím podělit, či máte na srdci nás finančně podpořit, neváhejte nám napsat soukromou zprávu na našich sociálních sítích. Těšíme se na vás zase příště před dalším poselství od World of Life International.